0: Salve, salve, rapaziada. Quem fala aqui é Alex Suzeda, em mais um episódio da Central Alicast, o seu central de podcast sobre tecnologia de alimentos. Estamos começando agora o programa Churras e Amigos, aquele seu programa onde a gente fala sobre tecnologia de carne, como é que se prepara um bom churrasco, como é que a gente consegue entender um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso das carnes, do churrasco, dos amigos, da cerveja. Carne tá, tá tanta coisa boa junto. e hoje Estou muito bem acompanhado. Já vou apresentar os nossos, nossos convidados. Hoje, gente de primeiríssima qualidade para bater esse papo com a gente. Lembrando né, do nosso apoiador cultural, a Alitec Júnior Solução em Alimentos. A Alitec Júnior trabalha com consultoria, empresa junior, né, que trabalha com consultoria, assessoria, é, desenvolvimento de novos produtos, análise de, de, de alimentos. Precisou, pensou, teve algum problema com tecnologia de alimentos, você no seu processo, você no seu produto final entre em contato com a gente, tem aqui o link do post também do pessoal da Alitec Júnior, entre em contato com o nosso apoiador cultural, a Alitec Júnior. Também, qualquer dúvida, quer fazer uma sugestão de pauta, tá querendo fazer algum contato com a gente, fique à vontade, entre em contato com a gente pelas nossas mídias sociais, por e-mail, o Lincoln vai colocar nossa vinheta aí com as nossas mídias sociais.
1: A gente tem o nosso Gmail, que é o centralalicast.com e o um Instagram, que é arroba central, underline Qualquer dúvida sugestão de tema, é só mandar para a gente lá.
0: E agora vamos apresentar os nossos convidados primeiro. Meu grande amigo, já faz parte do programa, né já é parte integrante do programa, sempre dando dicas de churrasco, um cara super gente boa, super do bem. Meu grande amigo Rainer Sancler. Fala, Rainer, se apresenta para a galera aí, meu amigo.
1: Fala, galera, tudo bem? Alex, mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí para participar desse maravilhoso Alicast, né? desse maravilhoso nosso podcast aí, esse papo de churrasqueiro. E churrasco e cerveja não tem coisa melhor do que combinar uma com a outra, não é verdade? Bom, só para me apresentar aqui para o pessoal um pouquinho, meu nome é Rainer né? Sancler, é, apesar do nome, eu sou muito mineiro, mineiro, machadense, enfim e um apaixonado por proteína animal, né, ah, nos últimos cinco anos até falaria que seria apaixonado por carne, mas é por proteína animal mesmo, que andei me especializando, entendendo um pouco mais, é, o meu background profissional tá todo concentrado na área de gestão, na área de estratégia, marketing, enfim, que eu sou formado em administração de empresas, especializado e, e tem MBA em marketing, tenho especialização em inovação também, e o meu mestrado foi na área de administração. Aí você vai pensar assim, né, Alex? Puxa vida, mas como é que um cara desse não tá trabalhando no mercado de proteína, né? De proteína animal. Muito pelo contrário, né? isso aqui me move bastante, que eu, o meu foco é estruturação comercial, marketing estrutural. E a gente acaba viajando bastante aí pelo Brasil, bastante aí pela, pela América Latina, nossa aqui, né? E eu venho uma família, Alex e todo mundo aí, que... Aquela família que foi criada, né? Antigamente o pessoal falava criado na roça, né? Então a gente sempre criou né, algumas cabeças de gado, carne suína principalmente, que a gente vai falar um pouco disso aí hoje. Né? Eu ainda sou do tempo que a gente podia abater animal em casa. Né? Então a gente criava no sítio é, suíno, criava frango e tudo mais. Eu sou daquele tempo, Alex, que a gente fazia a famosa carne de lata, né? Carne de porco, carne de lata.
0: Nossa, que delícia, cara. Deu até saudade agora,
1: cara. E o mais interessante, como as coisas vão passando, né? E hoje o pessoal fala muito em confitar, né? A gente vai falar disso aí também, cara. Pô, mas o que, que é confitar? Nada mais é do que a carne de lata, cara. É fazer a cocção da carne na gordura do próprio animal. <risos> é a gourmetização da carne de lata, cara. <risos> Exatamente. Né? Então é isso aí, cara. Graças a Deus, ao trabalho, à família. A gente viaja bastante por aí. Conhece um pouco dessa, dessa cozinha nacional, né? um pouco aí, não só de proteína, é, não somente de carne bovina, obviamente, mas de suína, de peixes também, que é uma grande paixão. E vai conhecendo o que tem de diferente e o que vai chegando no nosso mercado nacional aqui. Eu acho que é, é uma das grandes paixões. Beleza?
0: Maravilha, Rainer. Pô, que depoimento bonito, cara. Essa vai. carne lá, confesso que me deu até... Pô, Salvei aqui, cara. E faz é. um tempo, faz um tempo que eu não como, cara. Isso é tão bom, né, bicho? Quer dizer, pra saúde eu não sei, mas paladar é maravilhoso,
1: né? É maravilhoso e é legal, né, Alex, a gente falar disso, que há pouco tempo atrás não se poderia, não podia mais, na verdade, o tempo verbal, é esse, né? Não podia mais a gente consumir é, 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 gordura de porco. Fazia mal e tudo mais. Mas repare que agora você começa a ver no supermercado pelo Brasil aí, novamente a gordura na gôndola né olha posso consumir faz bem você vai refogar o arroz então será que é só sabor será que é né a gente sempre brinca muito com o zeitgeist né será que é o espírito do tempo que tá trazendo isso aí de volta mas o que será que traz isso então assim a gente pode até em um desses postos passar uma receita para o pessoal fazer realmente essa esse confit de carne suína em casa dá para fazer né, ali com o seu quilo, 500 gramas e degustar isso em casa e sentir trazer um pouco mais esse espírito do tempo
0: o oh, Rainer, então eu vou até fazer esse, esse pedido aí, será que no próximo programa do, do Churras e Amigos a gente pode fazer ou dar uma dica a galera aí?
1: Bora, bora, claro Sim, que pai. pode fazer tá tudo no supermercado e é pra gente consumir em casa mesmo, isso é maravilhoso
0: Maravilha Rainer, deixa eu aproveitar e já apresentar nossa segunda convidada, essa aqui já, já era para estar na primeira edição, já eu tinha conversado com ela, acabou que a agenda acabou não, não se encontrando, mas ainda bem que a gente conseguiu se encontrar nessa, nessa, nesse novo programa aqui do Chuas e Amigos, Jéssica Becker, um prazer ter você aqui, sabe como eu gosto de você, se apresente por favor para a galera aí. Olá pessoal, o prazer é
2: todo meu, é, meu nome é Jéssica, sou médica veterinária, eu sou responsável técnica de um abatedouro frigorífico e também atuo como consultora nessa parte de alimentação. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E como o Rainer falou, realmente, né, hoje a gente vai falar bastante aí sobre a carne suína. E antes, né, o pessoal falava que a gordura de porco fazia mal, mas hoje, né, a gente... Tem alguns estudos que vê que é melhor né, a gordura animal do que a vegetal, né? Para a gente utilizar. Então, a gente vai falar bastante sobre, sobre isso aqui hoje.
0: Não, maravilha. E você trabalha com uma área que eu acho fantástica, assim. E, e não é muito, muito comum, né? De encontrar profissionais que trabalham na área de peixe, né, cara? Eu acho muito maneiro. Como é que é? Como é que a experiência teria trabalhar com um, um produto tão difícil, né? Aqui, tão perecível. Qualquer probleminha na cadeia de frio... Como é que é teu dia a dia? Conta um pouquinho para a gente, trabalhar com peixe é essa dureza toda que a gente imagina?
2: É um pouco complicado, porque como você falou, né, dentro de todas as espécies animal, essa é que a gente tem, digamos aí, menos estudo, que a gente menos vê na faculdade, então quando a gente vai trabalhar nessa área, né, a gente tem um pouco mais de dificuldade para poder entender, né? não tem muitos profissionais que entendem né, sobre o pescado no geral. Mas aqui a minha rotina é, é bem legal, né? A gente? Eu sou RT tanto das criações de. A gente trabalha só com truta arco-íris, né? Então eu sou tanto responsável pelas criações de truta, né? Desde a levinagem, reprodução e até o momento que elas são destinadas para o abate, né? Então a gente tem todo o processamento até o produto está pronto né, para o consumidor. Então, é, é muito gratificante trabalhar nessa área. Eu, na verdade, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com peixe. Eu sabia que eu queria trabalhar né, nessa parte de controle de qualidade, responsabilidade técnica, mas as oportunidades aparecem e a gente agarra, né?
0: É isso aí mesmo, é bem por aí. Mas que legal, cara. E, e engraçado, né? O Brasil tem tanto a avançar ainda na parte de piscicultura, né, cara? Tanto de criação quanto de... De, de né de, de indústria de alimentos mesmo processamento né E é isso aí já vimos que estamos aqui muito bem acompanhados vamos só explicar aqui mais ou menos como é que vai ser o andamento do programa vamos primeiro para o bloco do giro de notícias vamos falar um pouquinho sobre carne suína depois vai abordar a questão do bem-estar animal o negócio está muito em voga é né? muito polêmico também o pessoal tem tem pessoal que é a favor pessoal que, conta, pessoal que acha que é frescura vamos falar um pouquinho mais sobre o bem-estar animal e por último, falar um pouco da nova raça que está entrando no mercado aí, da, da, da carne premium no Brasil, a raça Murray Gray, uma raça australiana, né? entender que história é essa, de onde que veio isso, né? como é que surgiu essa, essa ideia. Logo depois, a gente vai para o bloco carne de primeira, onde a gente vai falar rapidinho, bem rapidinho sobre o artigo científico, né? só para atiçar um pouquinho a curiosidade de vocês em relação a informações, assim, informações técnicas, para quem está na pesquisa, para quem quer entender um pouco mais sobre qualidade de carne sobre os potenciais é, potencial inovação né que pode existir na, na tecnologia de carne e por último já que também acompanhado no rádio a gente vai entrar no papo de churrasqueiro e vamos falar um pouquinho hoje sobre eu particularmente eu adoro eu sou fascinado pelo bife de chouriço vamos falar sobre o, o bife de chouriço hoje os argentinos aí estão de parabéns essa maravilha mais uma vez estou estou aqui salivando de alegria de falar sobre bicho bicho de chouriço, e depois vamos para o fechamento do programa. É isso aí, gente. Próximo bloco agora então o um giro de notícias, vamos falar um pouquinho sobre o que tem repercutido na área de tecnologia de carnes. Bom, então vamos para o nosso primeiro bloco, vamos para o bloco do Giro de Notícias. E a primeira notícia que a gente traz para vocês aqui é o seguinte, a ABCS lança campanha para promover a carne suína, é, já é um movimento que vem acontecendo já há alguns anos aqui no Brasil, nessa questão da promoção da carne suína, e a Associação Brasileira dos Criadores de Suíno, a ABCS, lançou na sexta-feira, dia 9, uma nova campanha nacional para promover a carne suína, reforçando a vantagem de preço do produto, e um momento de redução né, de crise econômica para todos os brasileiros. O que poderia significar a redução da presença de proteína nos carrinhos de compras chega como uma oportunidade para trazer o custo-benefício e a versatilidade da carne suína como protagonista na mesa dos brasileiros, diz ABCS em comunicado. A campanha intitulada Carne de Porco, Bom de Preço e Bom de Prato Inclui mais de 30 peças para PDV, redes sociais e diversas mídias digitais. Esta é a primeira vez que lançamos uma campanha direcionada para solgas, pequenos e médios varejistas, que tem com foco em atingir a classe C e D. Adaptamos a estratégia e linguagem porque o momento é oportuno para ocuparmos esse espaço na mesa do brasileiro, que ama comer carne e que tem acesso a uma proteína que caiba no bolso. Diz o presidente da ABCS, Marcelo Lopes. A campanha Carne de Porco, Bom de Preço, Bom de Prato vem para apresentar a carne suína como uma opção certeira e inteligente para quem quer economizar sem abrir mão do sabor, da qualidade e do tradicional churrasco, confirma a ABCS, fonte Esse movimento de valorização da carne suína já vem acontecendo há um tempo, né, Hayler? Inclusive a, a, a introdução da carne suína no churrasco, né, que é uma coisa que por algum motivo aqui no Brasil não se tem essa tradição, né? Talvez o que a linguiça que seja, né, o, a panceta também o pessoal já tem essa tradição, mas carne suína mesmo não costuma estar na grelha, né, cara? Quem é interessante você deve essa iniciativa aí do pessoal da, da BCS, tu acho que o caminho é esse mesmo? Você gosta de trabalhar com carne suína também na né, grelha? Qual que é a tua opinião, cara?
1: Olha só que legal né Alex é, como é que as mudanças a, a, o mercado realmente ele ele muda constantemente né é, eu acredito obviamente que a Jéssica vai falar muito bem disso aí mas na nossa experiência o que a gente enxerga é, em termos de, 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 de como criar o, a carne suína em termos de como a carne suína enfim criar o porco né ele foi saindo um pouco mais daquilo que tinha de criação né, sem nenhum tipo de certificação, sem nenhum cuidado. Ela sempre foi muito taxada como uma carne perigosa, fazia mal para a saúde, é, doenças que poderiam advir dela, né? O porco tinha uma criação muito rústica. Mas a gente pode reparar aí que nos últimos... Há pouco tempo não, viu, Alex, nos últimos 20 anos, né? Nos últimos 20 anos, isso aí vem mudando bastante no mercado nacional, né? Você pega aí a introdução de, de, de cruzamentos nacionais... Você né? pega aí essas raças que vieram aí, Landrace, Large White, Duroc, né? aí você tem um canastrão brasileiro aí também, que sempre foi criado. Enfim, é, é, esses cruzamentos genéticos e a forma de criação, né? a, a, a especialização nisso ser as grandes, fizeram o quê? Tornaram a carne de porco, a carne suína mais segura para se consumir. Agora, olha só que legal. É, diante disso tudo e das incertezas, ela sempre foi muito renegada a nossa grelha, ao nosso espeto né? é, eu vou te falar uma coisa interessantíssima, Alex a gente não precisa ir longe, basta perguntar para qualquer um dos nossos ouvintes, quando vai até hoje numa churrascaria qual é a carne que mais vem na mesa né? nenhuma das carnes mais baratas que é a carne de frango vem, frango vem tanto na mesa quanto a carne de boi quanto a carne bovina né? isso aí realmente acontece e olha que a carne suína é a mais, uma das mais se não a mais consumida no mundo e quando você olha isso, você fala, mas por que então a carne suína, ela era renegada, Alex, a grelha, era renegada a churrasco? O que, que é um dos pontos principais de um bom churrasco? O ponto da carne, correto? Agora você imagina então o choque de realidade entre uma carne que não tinha um, uma, um processamento, ou então que era criada de uma maneira caseira, sem certificações, sem toda a parte sanitária, se ela não for bem cozida, né, se não tiver uma cocção muito bem feita para eliminar qualquer tipo de risco. Imagina só você colocar uma carne suína dessa na tua churrasqueira. né? Ou qualquer um que não esteja hoje pensando nisso. Não teríamos coragem. Então, acho que todo esse processo de melhoria é, ajudou com que a carne realmente de, de, de porco, de suíno, fosse para a churrasqueira e a gente não tivesse que se preocupar tanto mais com essa questão da pucção, né? Então esse é um dos pontos. E aí quando você fala de ir para churrasqueira, cara, é óbvio, é, para nós aqui em Minas a panceta, para o paulista, para o paulistano, a famosa barriga, né? Então, é, isso aí acabou virando quase que uma estrela do churrasco quando você fala de carne suína, que você tem ali tanto a pele que fica crocante, muito saborosa, quem não gosta disso você tem aí toda a parte de gordura da barriga e também aquela concentraçãozinha de carne que deixa ela mais suculenta, ela muito saborosa, né, que é muito diferente daquilo que a gente sempre consumiu que é o que? Pernil e aí vem outra curiosidade também, né Alex quando a gente fala de pernil o suíno, ele sempre foi tratado como pernil traseiro né, e o dianteiro obviamente, assim como o boi, relegado esses cruzamentos todos fizeram que os suínos hoje tivessem o que a gente chama de quatro pernis. Então, a parte dianteira, a paleta do, do suíno, ela também é muito suculenta, é maravilhosa. E ela entra também no nosso churrasco, no nosso maravilhoso churrasco. Então, o porco, que era relegado por não ter qualidade, por não ter a questão toda de sanitização e não ia para o churrasco, agora ele vai para o churrasco e, além disso tudo, né, com o pernil traseiro, com o dianteiro, e como a copinha, que qualquer dia a gente vai falar mais dela, que é um corte também saborosíssimo.
0: Não, exato, exato. E, e, e o Copa, né, cara? Agora você tocou no assunto também, que. E tá, mas o, o, o Copa está começando a estar na moda também, né, cara? Ele também era mais uma coisa assim de, de, da área rural e tal, mas está começando a ganhar esse, esse, esse destaque maior agora. Jéssica, o caminho do, do, da carne suína é esse mesmo? Uma valorização da carne suína? A ah, gente estava falando aqui no, no, tirando uma, um quadro aí dos últimos 20 anos. Eh, antigamente o pessoal até colocava a, a carne suína como uma carne de segunda classe, uma carne sem muito, muito apelo, né? Hoje parece que a coisa está mudando um pouco. Como é que você enxerga essa mudança no mercado, positivo, negativo? Como é que você enxerga essa, essa valorização da carne suína?
2: Isso mesmo, é, excelente colocação do Rainer, né, que ele fala que antigamente, né, é, a carne suína, ela era considerada uma carne perigosa, né, todo mundo tinha medo, e eu acho que essa campanha é, da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, ela é muito válida, porque tudo que a gente faz para incentivar o consumo dessas proteínas é muito bom, porém, eu acho que além dessa campanha, né, eles deveriam... É fazer novas campanhas é, para desmistificar os mitos, né? Porque a gente que trabalha nessa área com produtos de origem animal, nós sabemos que tem muito mito relacionado com os produtos de origem animal. E a carne suína não fica atrás, né? Como considerada carne perigosa, é, carne seca, ruim, carne gorda. Então, são tantos mitos que a gente ouve relacionada com... A carne né, dos suínos, que eu acho que às vezes, se a gente fizesse uma campanha, né, é, para ensinar, né? E levar as informações corretas para as pessoas, talvez agregaria muito mais do que diminuir o preço para o pessoal comprar. Porque eu vejo que muitas pessoas elas não compram a carne suína, não é porque tem um valor mais alto, mas é justamente por não saber da verdade, né? Porque a gente vê, principalmente famosos, né, falando muita coisa, muita besteira, né, aí na mídia. E as pessoas que não têm um conhecimento prévio, eles acabam acreditando. E isso acaba prejudicando, né, no consumo dos produtos de origem animal no geral. Então, é, como eu, eu disse, nessa né, campanha é boa, né, porque está incentivando, de alguma forma, as pessoas a comprarem, né, a consumirem a carne suína, que é uma carne muito saborosa, muito boa, por sinal, não apresenta riscos para nós, né? E, e também as pessoas, elas às vezes colocam a culpa né na, na cadeia produtiva da carne, sendo que às vezes elas optam por comprar uma carne sem procedência, né? Uma carne sem inspeção. Então, isso que a gente não pode fazer. É, os consumidores né, têm que, sim, ser cada vez mais exigente, né? Para que os estabelecimentos né, produzam as carnes é, corretamente, com um selo de inspeção, para a gente não para não ter perigo, né? Então, eu acho que é isso, meu ponto de vista, e relacionado com essa campanha.
0: E para a gente que é fascinada em qualidade de, de alimentos, né, Jéssica? Você. Essa. Acho que o Rainer puxou muito bem esse assunto e você complementou. Essa é a vitória da qualidade, né? A qualidade está. A carne suína conseguiu um nível de, de qualidade, de segurança, né, que traz essa possibilidade de você colocar ela com esse destaque, né, que pode ser cada vez maior. E a questão do preço, eu gostei muito do carne de porco, bom de preço, bom de prato. Os caras foram muito inteligentes, inclusive, na, na chamada. O Rani que guarda essas coisas, né, Arne? Os caras foram muito certeiros no, no, na chamada. Mas para a gente que trabalha com qualidade, né, Jéssica? Pô, isso é uma vitória para a gente, né? Com
1: certeza sem sombra de dúvida a chamada foi foi foi, foi muito providencial né cara porque realmente para quem não conhece a carne suína para quem tem qualquer medo ainda receio de consumir né é, o portal de entrada é o preço né basta ver que o que vai na, na mesa do brasileiro quando acho que em 2019 teve aquele grande problema na China e o Brasil começou a exportar a carne, a carne bovina, subiu o consumo de carne suína demais, subiu o consumo de dianteiro do boi demais, e também de carne de frango. A carne de frango ela é sempre aquela que, né? quando o bolso está difícil, a gente sempre acaba consumindo ela, não tem jeito. Mas o dianteiro do boi, como a gente já falou aqui, e a carne suína, sem sombra de dúvidas, tem que ter o primeiro atrativo. E o primeiro atrativo, obviamente, é o quanto eu estou disposto a pagar para que eu não, eu, eu, eu desmistifico esse risco que eu vou correr, né?
0: Exato, exato. Bom, sucesso aí pessoal da, da tá tentando né, incentivar esse aumento do consumo da carne insulina. Eu, particularmente, adoro carne insulina, sempre gostei muito, sempre esteve aqui no meu cardápio e tomara que a galera consiga desenvolver ainda mais, né? Essa, essa fonte de, de proteína, Bom, vamos então para a nossa segunda notícia do nosso Gil de Notícias. Bom, o segundo assunto que a gente vai tratar aqui é sobre o bem-estar animal, né? e principalmente o bem-estar na bovinocultura de corte. É notícia do sindicarne.com.br. Vamos falar um pouquinho sobre a notícia depois a gente vai fazer um breve debate aqui, uma breve resenha sobre esse assunto. O crescimento do setor é constante e para atender às exigências do mercado gerando produtos de qualidade e também em quantidade. É, Construir esse cenário, o tema bem-estar animal vem ganhando visibilidade nos últimos anos e assim faz com que países importadores exijam melhores condições de produção e abate. Aí já vi que essa é uma questão que está vindo de fora para dentro, é né? um movimento internacional. Aliado a isso, os consumidores brasileiros estão passando a buscar mais informações a respeito da origem do produto que estão consumindo. O crescimento do mercado da carne bovina está associado à grande competitividade do setor de produção, sendo a qualidade um fator essencial. Estão associadas as qualidades organolépticas, né, o sabor, aroma, esse tipo de coisa, e as, está associada a né, qualidade física, embalagem, acondicionamento, higiene e assim por diante. Além de estar associada à palatabilidade, aparência, nutrição, saúde e segurança do alimento. Para que haja a precarização do bem-estar animal e sua implantação em todos os erros da cadeia produtiva, é necessário que, em todos os setores, os funcionários sejam capacitados e treinados para desenvolver as suas funções com mais eficiência, contribuindo, assim, para a diminuição do sofrimento animal e seu reconhecimento pelos consumidores finais, culminando em uma carne mais nutritiva, de boa aparência e mais bem paga. É válido ressaltar que o bem-estar animal oferece benefícios não só para o animal, mas para o produtor, que ganha com valor agregado e uma carne de melhor qualidade e aparência, com reconhecimento do mercado e dos consumidores. A fonte é Sindicarne, né? sindicarne.com.br. E aí estamos falando sobre bem-estar animal, um tema que é polêmico, tá? não só pelo bem-estar, mas tudo que está em volta, né? que corre por, nos bastidores desse assunto, Jéssica, né, você que é veterinária, você que tá, tá, tá à frente também, deve, deve ter participado inclusive de algumas alguns debates aí sobre essa questão do bem-estar animal, qual é o seu posicionamento? É, já existe esse reconhecimento pelo consumidor brasileiro sobre a importância do bem-estar animal? Você acha que é uma coisa importante, uma coisa que é relegada para o segundo plano, alguma coisa sendo usada para, de repente, negociar um preço melhor pelo mercado? Como é que você enxerga essa questão do bem-estar animal?
2: o bem-estar animal, né, é uma coisa, assim, imprescindível, né, ele, não é porque o animal vai ser abatido, né, que ele precisa passar por sofrimentos, né, então, a fim da gente evitar esses sofrimentos desnecessários, né, a gente tem todas algumas regrinhas, né, que a gente segue desde a propriedade, né, que os animais estão, até o momento de a sangria, né, nos estabelecimentos, então, é, a gente realmente, além de ser uma, uma legislação, né, a gente tem que seguir, é, é importante a gente seguir o bem-estar animal. E eu acho que os consumidores, eles estão cada vez, é, que nem o texto falou, né, mais é, conscientes em relação a essa importância. E é muito importante que o consumidor entenda sobre o bem-estar animal, porque eles pedem, é, é, por exemplo, o mercado tem que fazer as coisas né, de acordo com o que o consumidor quer também. Porque se você não compra, por exemplo, uma carne de algum lugar, por causa, porque não tem qualidade, porque eles não têm bem-estar animal, aquele mercado, aquela propriedade, ele vai começar a perceber sobre essa importância também dele começar a seguir essas regrinhas né, de bem-estar animal, porque ele está deixando de vender é, relacion... por causa disso. E como você disse, é um assunto muito polêmico, porque a gente já viu né, diversos famosos aí postando nas redes sociais vídeos de maltratos de animais nas, propriedade, nas propriedades, e as pessoas veem isso como uma verdade absoluta, né? E não é, porque infelizmente tem as pessoas, os pecuaristas que às vezes é, praticam tratos, existe, né? Do mesmo jeito que existem as pessoas boas e os bandidos, né? Digamos assim. Mas não to, nem todos os pecuaristas, eles, eles não têm essa consciência, porque o bem-estar animal, né, a gente seguir ali as, as cinco liberdades, né, é, dos animais, que o animal tem que estar livre de fome, de sede, estar livre de desconforto, estar livre de dor e doenças, é, ter a liberdade de expressar os seus comportamentos, estar livre de medo e estresse, não é uma coisa somente importante para o animal. Como fala aqui no texto, é, que você leu, ela fala que também o produtor também ganha né, o valor agregado, principalmente porque a gente sabe que se o animal não tem o bem-estar na hora do, do abate, por exemplo, isso vai influenciar negativamente na qualidade da carne, né? Então, o bem-estar animal, ele não é uma coisa boa somente para os animais, mas também para o para a empresa né que está produzindo que vai agregar realmente um valor na sua na sua carne e também é os produtores é, tem várias empresas né que hoje até utilizam isso como marketing né embora seja uma obrigação tem gente que tem tem marcas que fala ah, que tem bem estar animal né produzido é, com cuidado até no novo rispo agora tem as vacas felizes, né? Que a gente pode colocar aí na, na descrição, falando aí sobre bem-estar animal. Então, é uma coisa assim, muito é um assunto muito importante, né? O bem-estar ele realmente tem que ter, tem que ser seguido, porque, como eu disse, né? Não é porque o, o animal vai, vai ser abatido que ele precisa passar, né, por este sofrimento, por algum sofrimento desnecessário, por exemplo.
0: É, e acaba sendo um movimento também de, de resposta a alguns alguns grupos, né? Que, que, principalmente o pessoal que, que é contra né, o consumo de carne, né? Então você tem uma, uma resposta da própria indústria, né? Que peraí, calma. Também não é assim, não é, é o, o tratamento não é, não é, não é violento a esse ponto. Claro que está falando de abate, né? Então, vai ter pelo menos em relação ao bem-estar e mal, durante toda a sua condição, todo o seu manejo, é importante, é uma resposta da indústria, né? Eu fico um pouco pé atrás, porque às vezes essas restrições, principalmente restrições que vêm do mercado externo, isso aí geralmente está associado à negociação. Né? Você coloca o entrave para poder, poder barganhar no preço, e a gente sabe que é, a nossa vocação é exportação de proteína animal. Então eu fico um pouco pé atrás, mas sem dúvida nenhuma. A questão do bem-estar animal é muito importante, já está inclusive associada à qualidade da carne. Né? Né? O, o, a gente pode até seguir essa essa linha, né, Rainer, essa questão da, da associação, né do bem-estar, qualidade animal, não sei se você se interessou por esse assunto aí do bem-estar, como é que você encara essa questão, é bem-estar animal, cara, tu acha que é uma coisa positiva, tu acha que, que agrega, você acha que é só mais uma, mais uma, uma polêmica aí que foi colocada por um, por um grupo, como é que você enxerga essa situação, cara?
1: Alex, isso é importantíssimo, né, e olha só que delícia esse podcast hoje, da gente poder ouvir a Jéssica aí, que é profissional com formação em grande atuação já na área então a gente acaba o que aprendendo bastante né e principalmente clareando um pouco mais alguns pontos né quando a gente pensa Alex imagina comigo é, eu, existe uma máxima que diz que para você hoje estar tá concorrendo realmente no mercado o mínimo que tem que se ter é qualidade né mas o que que é qualidade dentro da parte mais intangível, né? O que é essa qualidade intangível? Você vai comprar uma carne importada, você vai comprar um corte especial e você vai olhar lá que o quilo é 250 unidades monetárias. Aí você olha o concorrente do lado, custa 150 unidades monetárias. O que te faz levar a de 250, sabendo que é o mesmo corte, que na verdade tem um, um, um preço mais alto mas o que te faz levar o que que é esse realmente esse valor agregado ao produto é a gente olhar o que a gente meio da roça fala de porteira para dentro né <risos> e olhar realmente a cadeia o princípio dessa cadeia vem cá é essa carne de 250 reais para chegar aqui como é que é feito o manejo né quando você verifica isso, como é que é tratado o animal, como é que é tratado o processamento, isso é de extrema importância. E aí você leva um pouco à frente, quando você abre esse pacote, que vem bem embalado e tudo mais, fala, nossa, eu acho que vou comer a melhor carne da minha vida. E aí você pensa nos três pontos base, que são o quê? Maciez, sabor e suculência. Não é isso que a gente sempre busca na carne? Aí você pega o que a Jéssica colocou aí muito claramente, né? Que são que as cinco liberdades dos animais, correto? Então fala para mim, como é que você vai consumir uma proteína de um animal que foi maltratado ou mal alimentado? Na é verdade, qual que é a qualidade da ração que utiliza para esse animal? Porque que fique claro para todo mundo que está acompanhando aí o nosso podcast que a qualidade do alimento referencia completamente e principalmente no sabor da carne que você vai consumir entendeu? Isso é fato, né? Quando a gente vai tratar de suculência, a gente gosta muito de falar aí de entremeio de gordura e tudo mais, vem cá, como é que esse animal está sendo tratado? Por que hoje você encontra cruzamentos de raça europeias com as tradicionais aí, zebuínas, né? Indianas, como Brahman, Nelore, e será que é somente o cruzamento? Será que é porque no nosso, na nossa Minas Gerais, o boi sobe muita montanha? Não, meu amigo, é a forma com que você lida, com que você trata desse animal, né? A questão toda aí de tracionamento animal, a questão de confinamento, enfim, é, essa qualidade que eu coloco como um valor agregado, como algo que é mais intangível, está completamente ligada a esse processo, né? Vamos pensar numa coisa mais simples ainda? Hoje a gente compra muito leite de caixinha, né, o HT, o, enfim... Há pouquíssimo tempo atrás também a gente não poderia comprar mais, mas a gente já começa a ver, né? Não poderia comprar mais aquele leite que o Sr. So João vendia, né? O Sr. So Joaquim vendia na, na carrocinha. Por quê? Questões todas de qualidade, de sanitização, para poder chegar um produto bom. Porque hoje você encontra no mercado uma garrafinha de leite de vidro com leite, com uma, um teor de gordura maior, e ao invés de você pagar pagar aí os R$ 3,50 do HT de caixinha, né, o longa vida, você vai pagar o dobro do preço pela qualidade somente, pela memória que te traz da infância, né? O que vai te trazer isso aí? Então eu acho que todo esse processo tem a ver, sim, né? Eu acho que realmente é uma cadeia do bem, é, é algo que a gente chega que chega chega à conclusão de que há necessidade de ter um respeito, né? E quando a gente fala desse respeito eu entendo, obviamente, é, quem não gosta de consumo de proteína animal, mas isso serve tanto, serve também para quem consome vegetais. Ou será que a gente vai olhar como é que se planta, seja a soja, seja a alface do teu almoço, seja a rúcula que você come? E aí? Qual que é o processo de produção dela? Né? Então, isso não está relacionado somente à saúde quando a gente fala de animal, mas à saúde de todos os alimentos que vêm à nossa mesa. Né? e é isso que a gente enxerga como valor agregado. Não é aquela historinha que uma empresa de processamento de bebidas uma vez fez, fazendo todo um storytelling para mostrar que as laranjas eram vindas muito lindas de um mundo fantástico, não é isso. É a qualidade do produto que chega e realmente tentar deixar isso mais claro para que a gente possa fazer o nosso churrasco maravilhoso, o nosso bife maravilhoso, e principalmente, Alex... Quanto esforço você tem para poder é, ganhar a tua grana e falar, meu, eu quero comer muito bem, mas todo o esforço que eu tenho, eu quero que o cara que vende isso aqui para mim, a indústria que vende isso aqui para mim, tenha o mesmo respeito que eu tenho pela minha família, ele tenha pelo que ele faz também. Né? Então, são, são são realmente novos tempos.
0: Não, é exatamente isso, cara, e por isso que eu sou fascinado pela pela indústria de alimentos, cara. A forma como, é, como se responde rapidamente a uma a uma um apelo da sociedade né e hoje qualquer pequeno grupo consegue fazer um barulho muito grande o pessoal que é contra o consumo de carne sempre bateu muito na tecla né? dessa questão do, do bem-estar e tal O que, que os caras fazem eles conseguem com essa com essa iniciativa mostrar todo um uma um aparato de tecnologia de manejo de forma a colaborar com o bem-estar animal e em contrapartida, cara, e Raimundo, acho que tu vai até gostar desse termo. Eu estava conversando semana passada com um cara, ele falou isso, eu consegui entender melhor essa, essa, essa questão da massificação da customização, cara, que já era um termo que já era, eu já tinha escutado, mas numa conversa informal, o cara me explicou, fez explicando como é que ele trabalhava. É exatamente isso. É todo mundo que se preocupa com o bem-estar do animal que está ali, né, que está que fazendo o consumo na hora. Eu acredito que não. A maioria está mais pelo preço, ou porque comprar uma carne com uma qualidade diferenciada. Mas quando você entra nessa questão da massificação, da customização, mesmo esse pequeno grupo, né, que, que a princípio seria um pequeno grupo que se preocupa com o bem-estar animal, ele consegue ser atendido. Isso é fantástico. A forma como a indústria de alimentos sempre se, se posiciona e responde a essas demandas da sociedade são sempre muito interessantes, cara.
1: É impressionante isso, né, Alex? É legal lembrar e até deixar uma dica. De repente, de leitura aqui, mesmo para que não se trate somente, até porque não se trata somente do mercado de animais, que é a terceira onda de Alvin Toffler, né, cara? 1980, e isso traz a memória dessa influência global, dessas necessidades todas, e principalmente quando a gente fala do futuro do mercado de nicho, né? E essa, essa mudança muito rápido de tendência que, na verdade, já vira um produto final, porque está baseado em riqueza, em valores e em inovação.
0: Maravilha, maravilha. E vamos agora para a nossa última notícia do Giro de Notícias. Bom, e a nossa última notícia aqui no Giro de Notícias, né, trabalhando sempre com temas muito atuais, vamos falar sobre uma raça australiana que está aparecendo aí como uma opção para o mercado nacional de carne premium. Carne gourmet, o pessoal que quer uma cara diferente. Bom, então vamos à notícia: Maciez, suculência e alto teor de marmoreio são, as, são os principais destaques da raça, como a Murray Gray. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de carne bovina, com cerca de 10 milhões de toneladas previstas para 2021, e o maior exportador, com 2 milhões de toneladas comercializadas em 2020. Por outro lado, o país importou aproximadamente 51 mil toneladas de carnes consideradas premium, conforme dados do MAPA Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Comparativamente, o volume importado é pequeno, mas o Brasil ainda não tem produção suficiente para, subir um, para suprir o um mercado interno de carnes diferenciadas e de qualidade extra e que características como maciez, suculência e sabor são consideradas essenciais. A pecuária brasileira está em constante evolução e trabalha para abastecer esse setor, que é formado por consumidores extremamente exigentes. O pecuarista gaúcho Luiz Carlos Ardengue Sobrinho acredita que as importações são necessárias porque a produção nacional abastece somente a metade da demanda. Ele também vê oportunidade para novas raças, como a Murray Grey, de origem australiana, e sintética Greyman. Nossos animais produzem a carne que todo mundo procura, sem excesso de gordura, que seja saborosa, e ela sempre vai ser mais macia. O grande diferencial é que tem menos gordura subcutânea que a carne de outras raças, e muito mais marmoreiro, né, que é uma coisa que a gente sempre procura, independente do corte. Então, a raça faz uma carne de primeiríssima. Com animais de excelente conformação, baixo teor de gordura intramuscular e 54% de rendimento de carne na carcaça, os criadores estão de olho nesse mercado especial e apostam na expansão da raça, que foi introduzida no Brasil em 2008 pelo próprio Ardengue, criador, da... criador em Palmeiras das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul. Eu acredito na raça por tudo que vi na Argentina, que é um grande produtor e importeio para o Brasil. Temos um grande potencial para trabalhar com ela, não só aqui no sul do país, mas principalmente no centro-oeste e norte brasileiro. Ela é uma melhoria considerável, veio para ficar e agregar qualidade à carne brasileira. Isso é certo. Afirma também o presidente da Associação Brasileira de Morro Grey e Grayman, ABMGG. Tá aí. A gente falou no último programa sobre isso, Raia, a questão de carne premium, carne gourmet, a galera que está tentando escolher, dependendo do prato, dependente do, dependendo do público, qual carne escolher, e aparece mais um player aí, aparece mais um, um personagem aí nesse, nesse cardápio de opções que a gente tem em relação a carnes. Você que é um amante do churrasco, cara. O que, que você acha? De, é muito novo, eu mesmo não, não experimentei essa carne, achei interessante a ideia de colocar mais um, um personagem nessa, nesse cenário aí. Mas, primeiro, o que, que você acha dessa questão da gourmetização do, da, das peças de carne? E se você já conhece, já ouviu falar dessa, dessa raça que vem da Austrália?
1: É, realmente, eu te digo que o bezerro cinzento ainda não passou pela minha grelha, né? Essa, <risos> essa é muito nova. Mas é interessante você ver que essa associação da, da, da criação dessa raça, ela vem lá de, de, de Palmeira das Missões, né? Eu trabalhei muito tempo no Rio Grande do Sul também, então ali Sarandi, Passo Fundo, Carazinho, Frederico Festival, Erichin, né? Cruz Alta, são as que eu lembro que fica próximo a... A essa, a essa região ali no, no, no Rio Grande do Sul, né? no, 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 nas missões. É, é interessantíssimo o seguinte, Alex, é, a abordagem que a gente faz, nós como consumidores, é sempre o quê? Que eu possa pagar o menos possível para ter a mais alta qualidade nos cortes. Do outro lado da indústria, né? quando eu falo da, da agroindústria, da porteira para dentro, o que, que a gente vem buscando? Aquilo que a gente já falou aqui, o que, que eles buscam? é um boi inteiro, cara, no sentido de que a gente elimina a questão de traseiro e dianteiro. Então, o cruzamento é muito importante, né? Eu não cheguei a experimentar ainda é, nenhum corte dessa raça, né? Mas o que eu vejo principal, e eu acho legal deixar isso para o pessoal, é que tudo que é feito em termos de melhoramento genético, em termos de tirar um pouco daquela rusticidade e que a gente tenha, o que você colocou bem aí nesse artigo, que é rendimento de carcaça, é um dos pontos mais importantes para a indústria, né? Então você pega aí que você tinha um Nelore com a rusticidade, né? Todas as raças zebuínas, na verdade, né? É, Nelore, Nelore Mocha, é, Tabapuã, enfim, né? Brahma, todas as raças zebuínas. Você tem aí essa questão da rusticidade. Com o cruzamento com o Angus, né? Você vê que você começa, então, o quê? A ganhar entre rusticidade, rendimento de carcaça, maciez, suculência e mais sabor e agora com essa nova raça né o Murray Gray né esse bezerro cinzento aí <risos> que eu até tô, tô brincando com isso aqui um pouco a gente vê o que um ponto importantíssimo rendimento de carcaça então ganha o criador porteira para dentro ganha é, o beneficiador no caso aí né que a Jéssica vai poder falar um pouco mais sobre isso pra gente e ganhamos nós, consumidores. Então, quando eu falo ganhamos nós, consumidores, a gente tem que pensar que quem possui uma renda melhor e consome esse tipo de carne todo dia é uma coisa. Quem quer essa carne para consumir somente do churrasco é outra. Agora, imagine só que você possa ir no teu supermercado, seja ele qual for, no teu açougueiro, seja ele qual for, e falar, olha só, faz um favor para mim, é... corta aí para mim um quilo de acém. E esse assento macio e você pagar um preço justo. Então, eu acho que é esse um dos grandes pontos. né Quando a gente olha no contexto Brasil, né como o país ainda tem que realmente né evoluir nesse, né, nessa questão toda social, nessa questão toda de renda, a gente enxerga novos mercados. A gente ouve tanto falar do mercado emergente, né então, o que, que se relaciona a isso a mais uma nova raça no Brasil? Testa primeiro o mercado, cria-se cruzamentos, rendimento para o criador, rendimento de carcaça na indústria e principalmente para nós, bom gosto na mesa para o maior número de pessoas possível. Carne está todo dia na nossa mesa, como é que faz?
0: Não certíssimo, Raia. E gente até fez um debate isso no último programa, cara. Exatamente nessa questão da gometização, né? Pô, a galera agora está começando a correr atrás pelo pela raça, bicho. isso é uma coisa muito louca, né, cara? Ah, não vou querer um. O Ango o aguil agora tem também aí o, o Murray Grey chegando no mercado e as tradicionais carnes argentinas e uruguaias. Então a galera tá começando aí ir atrás pô, pela raça, no cardápio mesmo, cara. Isso é muito bom, cara. E outro ponto se eu tô com que você tocou que é interessante é a questão do cruzamento, né? Se, é, se o pessoal que, que é fantástico, né? O profissionalismo do pessoal que trabalha com carne aqui no Brasil é pô, fora de série. Os caras estão de olho já, né? Quando fala em suculência, quando fala em macidez principalmente a questão do rendimento de carcaça e do marmoreio, por que que não quer? De repente faz aqui, conversa, né? faz um, um, melhoramento, um melhoramento genético, quem sabe a gente não está aí num caminho para melhorar ainda mais o nosso rebanho e entrar num ponto, eu acho que esse artigo traz uma informação que é interessante, de como a gente está muito bem preparado para a carne commodity, né? para carne tradicional, mas para essas carnes premium, o Brasil ainda está... Tentando se encontrar, né? Tanto que boa parte é importada. Então, que seja, que seja uma iniciativa bacana para poder o Brasil de, de vez, né? Entrar nessa questão da carne premium. E a gente sabe, né, Rainho, o que dá dinheiro nessa vida é o prêmio, é o gourmet é aí que tá o ouro, né, cara?
1: Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E faz quantos anos mesmo que a picanha é a estrela do churrasco? Né? Então, né, nós estamos falando aí de um corte no Brasil de praticamente 150 reais o quilo uma picanha, né? Então, assim, quantos anos a picanha é a estrela do churrasco né? nos nossos maiores mercados, né? nesse nosso eixo é, São Paulo, Centro-Oeste, enfim? Então, acredito que a gente possa consumir um boi inteiro de verdade, independente da forma que seja fazer, e principalmente, acessibilidade. né? A busca do mercado, a, a gourmetização ela sempre vai ocorrer, né? mas eu não tenho dúvida alguma dessa questão da cadeia, né? A cadeia realmente de alimentos ela tem que crescer para esse Brasil pungente aí de mais de 200 milhões de habitantes.
0: O negócio é faturar, meu irmão, e é faturar em dólar. Jéssica, deixa eu te perguntar: o que, que você achou dessa, dessa possibilidade? Você tem um olhar completamente diferente do nosso, né? Trazendo as informações e o conhecimento da veterinária. É, como é que você enxerga isso, essa possibilidade de mais uma raça estar. Tá? sendo a possibilidade né, de ser comercializada, ter a criação e a comercializar, e ser comercializada, por enquanto é só por importação, né? Está começando algumas experiências é. né, com o pessoal lá do Sul também, mas o que que você, como é que você é, enxerga, como é que você observa todo esse movimento, primeiro, da, da né, dessa questão de você ter cliente escolhendo carne pela raça do animal e mais, esse, mais essa possibilidade de raça aí sendo introduzida no mercado.
2: Eu acho excelente né porque que nem já foi falado tudo que a gente faz né de melhoramento genético é sempre para melhorar mesmo e como o rendimento dessa é, dessa nova raça ele está muito bom tomara que o Brasil ele comece a produzir mesmo né é, essa raça que já só de vocês falar aí já me deu água na boca eu também não tive é, a oportunidade ainda de experimentar essa carne mas já quero procurar aqui para comprar. E, e também, né, como vocês falaram, né, hoje em dia, as pessoas realmente estão procurando é, comprar mesmo uma, uma carne gourmet, uma carne, como o Rainer falou, a gente sempre preza ali né, pela picanha, pelas partes traseiras e esquece um pouco das carnes dianteiras né, do bovino. Sendo que a gente gostaria né, que, na, nas criações todas, tivesse essa melhora para que todos os cortes fossem gourmet, né? Todos os cortes tivessem ali uma, um melhor, uma melhor qualidade, né? Suculência, que nem ele citou o exemplo do A100. Então, eu acho que é uma... Sempre é uma nova oportunidade esses cruzamentos, né? Para melhorar aí a qualidade das nossas carnes. Então, eu acredito que, que o Brasil, ele tá, tá caminhando, né? Para sempre buscando aí... É, melhorar na, na qualidade, então tenho certeza que logo a gente vai ter bastante produção aqui dessa, na, dessa raça australiana aqui no Brasil.
0: Maravilha, maravilha, estou aqui realmente curioso para experimentar já essa é, uma, uma bela peça desse Murray Gray, vamos ver se chega logo para mim aqui, pelo menos uma possibilidade, o pessoal do Sul aí se quiser patrocinar, né Ralia? Se é patrocinar a gente aqui no Churrasquinho, quiser mandar uma peça aqui para te falar bem do
1: da carne, fiquem à vontade. Com certeza que os viventes nos ouçam.
0: E é isso aí, gente. Terminamos o nosso giro de notícias. Vamos para o nosso próximo bloco, um bloco que a gente fala sobre é, um artigo científico, né? uma informação é, sobre, sobre, sobre a ciência da, da, da carne. Vamos para o nosso segundo bloco, o bloco carne de primeira. Bom, então no nosso bloco Carne de Primeira vamos falar sobre o artigo científico que foi publicado na Mid Science, né, conduzido pela Paula Gonzalez Riva, que é da, da Universidade do México, né, e que traz para gente informações interessantes sobre a, o efeito do estresse pelo calor né, na fisiologia animal, no metabolismo do animal e na qualidade da carne. Ela fez uma grande revisão esse é o artigo bem recente, 2021, e aí traz essas informações em relação a, a essa a influência, né? Desse estresse pelo calor, que é tão comum aqui no Brasil, né? Desse estresse pelo calor na qualidade da carne, no metabolismo do animal e na sua própria fisiologia. Como é que esse calor vai interferir na qualidade da carne? Bom, é um artigo bem extenso, uma revisão bem completa, então fica a dica aí, a gente vai deixar aqui no no post, o linkzinho lá para vocês terem mais informações, vale a leitura, aprendi bastante coisa com isso, e diante de tudo que ela pesquisou, e ela foi bem a fundo nessa revisão, pegou diversos outros pesquisadores, qual foi meio que a conclusão que ela chegou a esse respeito? Bom, então pessoal, eles chegaram à conclusão que é, tanto a fisiologia quanto o metabolismo, eles estão muito associados a essa questão é, do estresse pelo calor, não só para ruminantes, como também para suínos e para aves. E essa relação entre a qualidade da carne e essa, 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 esse estresse agudo, né? essa resposta a esse estresse, reduz o glicogênio muscular, né? o que vai interferir em diversas questões da qualidade da carne, na concentração de proteína desses animais, e a gente tem um impacto grande, né? já que a gente está falando de uma fonte de proteína, e principalmente, e isso talvez foi o mais interessante que eu achei nesse artigo, no, na reserva de gordura, inclusive no marmoreio. Então, a própria forma como você trata, a gente falou um pouco sobre bem-estar animal, tudo bem que isso vai até um pouco além do bem-estar animal, isso aí influencia inclusive no marmoreio da carne. Né? A forma como o animal responde a esse estresse pela temperatura traz essa consequência para a carne. Outro ponto que ela toca é a questão da desidratação, claro, quanto maior o calor, maior a desidratação do animal, também reduz né, o peso do animal, a gente está falando de uma quebra para quem é produtor, né? É, e também no extrato seco do músculo. Então, perda de todos os lados, não só na, no peso do próprio animal, mas também na, na, no rendimento em carcaça dos animais. O estresse pelo calor também induz... Né, um, um estresse oxidativo da carne, também influencia na qualidade da carne, dano celular, é, associado também a produtos deteriorantes da carne, então o próprio sabor, o paladar da carne também é influenciado. E principalmente, para quem trabalha com suína, já, já era de se esperar, né, não só tem toda essa questão do peso em carcaça, mas também aquele velho problema, né, que a gente já está acostumado a escutar que é o pse e o DFD, né? a carne muito pálida, né? que é um problema comum para suínos, ou a carne muito escura, muito seca, então isso aí já é uma coisa que já era bem, bem estabelecida, mas claro, com todo esse levantamento de informações, ela acaba chegando a essa, a essa informação também. Uma revisão bem completa, bem interessante, para quem trabalha, principalmente em países né, de, de clima um pouco mais quente, vale a leitura. Então, se você está interessado em aprender um pouco mais sobre como é o comportamento do animal nessas condições de calor, fica a dica aqui no nosso bloco Carne de Primeira. Bom, então vamos para o nosso terceiro bloco, aí sim, o bloco do Rainer, o bloco Papo de Churrasqueiro. Quer aprender um pouco mais sobre churrasco? Fique atento, vem aí o bloco Papo de Churrasqueiro. E no nosso bloco Papo de Churrasqueiro de hoje, vamos falar do maravilhoso bife de chouriço. Oh, que maravilha, não sei se a Jéssica gosta de bife de chouriço, eu sou um apaixonado. Rainer, oh, oh, fala aí, fala um pouquinho mais sobre bicho, bife de chouriço, quais que são as melhores formas de se preparar essa maravilha. O que você tem a dizer sobre a iguaria, meu
1: amigo? Olha, Alex, nesse momento, como diria o Gaúcho, é a hora que a gente se emociona, né? É a hora que a gente mais se emociona. O bife de chorizo, para quem, quem não, 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 não conhece ou não está acostumado com ele, né? ele tem esse, esse, esse nome justamente por ser um corte argentino, uruguai, enfim, um corte nosso aqui. Para os americanos é o desculpa, salvo engano, é o New York Steak, né, New York Steak, e não quer dizer que vocês não tenham, ou as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, ouvindo esse podcast, não tenham consumido, porque nada mais é do que uma parte do contra-filé, né, então vamos imaginar aqui um contra-filé, vamos imaginar o boi em pé, o contra-filé está ali na parte de cima das costas dele, né, e na parte dianteira você, então, extrai o bife de chorizo. Né, que é aquela capa linda de gordura que ele tem, e na parte mais traseira, você já extrai um outro corte, que a gente vai vir falar dele aí também, é, posteriormente, que é o ancho, né, que é o que dá mais a ligação ali ao catra, enfim. Então imagina uma peça de contra-filé, você tem o churis, que é a capa de gordura, e você tem o outro, a extensão dele, que vai mais para a tra parte traseira do boi, que é o ancho. Que tem um armoreio, uma gordura entremeada que é uma coisa fantástica, né? Só falando assim, Alex, a gente já fica doido. Agora imagina então o preparo dele. O preparo do surismo é muito simples. Você pode fazer ele na frigideira, quente, sempre a frigideira muito quente, né? Para que tenha esse contato e faça aquela maravilhosa crosta de bailar que a gente fala, né? Que é o que deixa a carne caramelizada, enfim, fecha ela toda seladinha, bonita, como você pode fazer na grelha também. Né? É, um outro ponto que eu posso dizer que é interessantíssimo aí do, do bife de chorizo, né? como é que o argentino come, como é que é o tamanho, a espessura do corte, isso é muito legal quando a gente compra contra filé fazer um bife em casa, a gente compra ele mais fino então o que, que é o ideal para fazer um contra filé, no caso é, 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 um churizo? 300 gramas esse corte ah, mas como é que é a medida dele pensa aí então, Alex 2 ou 3 centímetros de altura, né? É, se você vai temperar ele antes ou não, bom, vamos pensar em temperar ele antes. Nada melhor do que passar aí, é, primeiro aí colocar nele pimenta do reino, quem gosta de uma pimentinha do reino, salzinho flor de sal. E não se esquecer, ó, obviamente, de pincelar azeite de um lado e do outro dele. Vamos pensar na frigideira ou na grelha bem quente. Sela de um lado. Sela do outro lado, vamos falar em quatro minutinhos de cada lado. Sela a gordura também, para deixar ele ao ponto menos, que é o ponto ideal dele. Descansa dois minutinhos na tábua. Eu sei que já deve ter muita gente nessa hora aí é, com água na boca. Mas aguarda só mais dois minutinhos. Deixa o suco se recompor e aí parte para o abraço. Pro abraço né? Fatia deliciosamente. Como, como diria um grande churrasqueiro aí, né, o, o Beto, o Betão, né, é, é, carne, carne é sempre, combina, sempre combina bem com uma faca afiada para não passar vergonha, e esse é uma das formas de consumir o churizo.
0: E o cheiro, né, cara, é maravilhoso, né, cara, estalando, que maravilha. É,
1: ele fica lindo desde o princípio, né, quem realmente é apaixonado por carne, eu acho que desde... É, é, que você vai no, no, no mercado teu de preferência comprar né? você não tira da geladeira, deixa chegar a uma temperatura mais ambiente para preparar isso é importantíssimo o que eu diria Alex, é que é o seguinte um bife de chorizo um bife ancho que se preze ele merece todo um ritual de preparo né? eu acho que ele merece realmente todo um ritual de preparo então é muito importante isso a carne está na geladeira, tira ela 10 minutinhos, deixa atingir a temperatura ambiente. É, grelha ou frigideira bem quente. E mais do que isso, o ponto da carne. A carne é sempre no ponto ou o ponto menos. Para que a gente possa realmente degustar, sentir sabor, sentir esse suco da carne, a maciez, a suculência. E desfrutar de minutos aí maravilhosos.
0: Não, maravilha, Rania. Pô, que descrição. Tu é um artista, quase um poeta, cara, descrevendo isso aí. Jéssica... Gosta de um bife de chouriço? O que que você acha? O que que você? Já, já, já tem uma experiência bacana com essa iguaria. Como é que é a tua, a tua relação com, com o bife de chouriço, cara?
2: Estou suspeita para falar sobre carne, porque eu sou apaixonada por todos os cortes, ah. mas é, eu já comi, né, o bife de, de chouriço do Uruguai e é muito bom, assim, não tem, não tenho o que falar. Mas é claro, né, que eu, toda vez quando você e a Ana Clara vão viajar, que ela fica mandando aquelas fotos pra gente, sabe, dos bifes de chorizo, a gente passa aquela vontade de estar tá lá, foi, né, porque...
0: Foi mal, foi mal.
2: <risos> de estar tá lá, mas a Argentina eu nunca comi, não, mas eu tenho certeza que também é muito bom, essa carne é, é maravilhosa, né, não tem nem o que falar. Com o Rainer explicando aí como que faz, a gente já... Já sorte que o açougue não está aberto, senão eu já ia lá comprar para fazer aqui na, na, na frigideira, que nem ele explicou também, na chapa. Né?
0: Eu aprendi uma coisa, quando o cara fala de uma coisa que gosta, ele, ele cativa todo mundo ao seu redor, e o rádio falando sobre carne é um espetáculo, cara.
2: É verdade.
1: É, é muita paixão, é muita paixão envolvida, né? Realmente, é muita paixão envolvida. Eu me lembro aí há uns você vê que, que é a lembrança de carne, né? Há uns 12 anos, 10, 12 anos atrás, de uma das vezes que eu que eu estava é, 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 numa cidade do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com Rivera, no Uruguai, e resolvi sair à noite para ir comer uma parreirada, né? E confesso, você pode comer de tudo, mas quando te servem um chorizo, né? uruguai o argentino, o que seja, com uma cerveja, Alex, você deve conhecer muito bem, que é a Patrícia, né? Como diria o gaúcho da fronteira, né, é de chorar em chinês, não tem como.
0: Nossa, que maravilha, que maravilha. Bom, gente, então vamos agora para nossas considerações finais. Estamos terminando o nosso programa aqui. Vamos para nossas considerações finais no próximo bloco. Bom, maravilha, maravilha, é, vou, já vou até me desculpando aí, se por acaso vazou um áudio de metal, estão entregando o barril de chope aqui em casa, é um motivo de alegria, não é um motivo de tristeza, cara, tira em você escutar de metal aí, cê, saiba que é um barril de cerveja que está chegando para gente, motivo de alegria sempre, um
1: barulhinho tão gostoso, então vai que não tenha incomodado vocês. Motivo de alegria sempre, motivo <risos> de renovar meus votos dos 30 litros, né? <risos>
0: então fica aí não fique chateado com a gente se vazou aí um tilintar aí de barril é por uma boa causa fiquem tranquilos e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais o link que eu vou trazer para vocês aí nas nossas redes sociais e lá fiquem à vontade para fazer seus comentários suas críticas mandar pauta para gente né Aproveite para divulgar também nossas mídias sociais tá precisando criar cada vez um ambiente maior mais gente envolvida com a central Alicast a gente está muito empolgado, eu particularmente comprei essa ideia, a gente vai até o fim aí nessa divulgação de conhecimento técnico, conhecimento tecnológico, conhecimento científico, vamos falar de alimento, vamos discutir, vamos preparar, galera, esse programa é para todo mundo, é para você que é estudante, professor, você... se você come, meu amigo, se você gosta de comer, já é o suficiente para você escutar esse programa, tomara que você tenha gostado se você come já é o suficiente para você escutar tá esse programa tomara que você tenha gostado do programa de hoje e também chamando aqui o nosso apoiador cultural a Alitec Júnior soluções e alimentos que temos apoiado desde o princípio né a Alitec Alitec é uma empresa Júnior de alimentos sempre com preços muito competitivos para fazer assessoria consultoria análise de alimentos desenvolvimento de novos produtos pessoal super competente então qualquer problema tá com problema alimentos precisa de soluções de alimentos entre em contato com a Alitec Júnior, descrição no post contato no post a está aqui sempre a divulgar essa galera que trabalha maravilhosamente bem então considerações finais a nossa despedida Jéssica foi um grande prazer ter você aqui você sabe a consideração que eu tenho por você Tomara que você volte mais vezes que a gente vai convidar para que você volte mais vezes sempre uma simpatia considerações finais
2: eu te agradeço né pelo convite eu tava muito ansiosa né para participar da Central Alicast já ouvi todos os episódios anteriores está incrível você tá de parabéns e toda a equipe né por essa iniciativa a gente precisa realmente né de pessoas é assim que estão é, levando nessas né, informações para todo mundo e é muito importante a gente é levar a informação correta, né, para as pessoas, como a gente está falando aqui. E com certeza será um prazer poder participar aqui mais vezes com vocês. Então eu agradeço muito, né, pelo convite. E para todos os ouvintes, né, eu falo para vocês que não consumam carnes, né, de produto de estabelecimentos que não têm inspeção. Né, vamos é, prezar por comprar de, de estabelecimentos que prezam pelo bem-estar animal, que prezam pela qualidade da carne, tá? Então, busquem sempre comprar produtos, né, é, de origem animal é, inspecionados, né, seja federal, municipal ou estadual. E comam muita carne, façam é, carne suína no churrasco, a pancetinha, o torresmo, né, tudo é, é muito bem-vindo. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês e é isso
0: maravilha, maravilha aproveitar também, agradecer a presença da voz mais poderosa dos churrasqueiros aqui do Sul de Minas Gerais, meu grande amigo Rainer, suas considerações finais,
1: cara Imagina a voz mais poderosa, mas na verdade um grande apaixonado por churrasco, e esse encontro nosso é maravilhoso, já há alguns anos né Alex, um apaixonado por proteína animal e cerveja, e outro por cerveja e proteína animal. Pronto,
0: então... tá
1: resolvido. <risos> tá feito, então. Eu que agradeço mais uma, e vez. E
2: uma Desculpa te cortar, Rainer, mas um churrasquinho com um chopp pelegrino, hein?
1: <risos> ah, é demais, é demais. Aí fica é.
2: top. Eu não é posso top. falar
1: muito, mas eu ouvi dizer que é muito bom. <risos> Aqui em casa, eu também de... não,
2: experimento... não tive oportunidade de experimentar ainda, mas eu tenho certeza que, ó, é excelente.
1: Aqui em casa tem aparecido algumas vezes com uma certa frequência, se me permite. <risos> se me permite essa brincadeira, né, Alex? Não tenho visto outra marca por aqui. Mas é um usar estar com vocês aí. Ok, Jéssica? Muito prazer te conhecer. Obrigado pelo, pelo conhecimento que você compartilhou. E o principal é isso, a gente sai desse, desse podcast, desse nosso bate-papo, muito maior do que a gente entrou, né? Com um conhecimento e mais do que isso. Eu tô até tentando lembrar aqui, mas eu, infelizmente, eu não tenho nenhum chouriço no freezer, né? Então, <risos> não vai ser tão bom assim, mas amanhã a gente dá um jeito de fazer. Um abração para todos, Alex, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Aproveitem a vida, realmente, e que a proteína animal faça parte aí do dia a dia, de quem curte e de quem não curte também, que o um encontro para falar sobre isso... Seja cada vez mais divertido.
0: Maravilha, maravilha.
1: Prazer estar com vocês aqui, um prazer estar falando sobre
0: tecnologia de carne, nosso programa Churras e Amigos. E o Central Cast volta semana que vem. Vamos ser mais comportadinhos. Tomei uma enquadrada do nosso diretor, do nosso editor. O Lincoln falou: toda sexta-feira agora vai ter programa novo e vai ser assim. Então, toda sexta-feira já entra lá no Spotify, já entra no nosso canal de distribuição sempre um programa novo, ou falando de cerveja, ou falando de tecnologia de leite, ou falando de tecnologia de carne, né? que é o Churras e Amigos, ou falando sobre qualidade de alimentos, estamos sempre trazendo informações novas nesses quatro, nessas quatro grandes áreas da né? tecnologia de alimentos. Para todos vocês, então, um grande abraço e saúde!